0: Genau. Da hast du mir schon, schon die nächste Frage auch, sage ich mal, vorweggenommen. Wir haben ja, Leadership ist ja immer ein großes Thema. Mhm. Und da also für mich, was halt so deiner Meinung nach so die beste Grundlage ist, so da die Mitarbeiter zu motivieren. Man muss halt ja. selbst als Chef überzeugen und hinter dem stehen, was man macht.
1: Ja, genau. Also was, worüber du dir als Chef oder als Führungskraft unendlich im Klaren sein solltest, ist tatsächlich eben dieses Thema, So, was ist hier unsere 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 Mission an der ganzen Geschichte? Warum machen wir das, all das, was wir hier tun? Was ist was ist unser Wofür, was eben über das reine Geldverdienen hinausgeht? Natürlich, eine Firma muss Geld verdienen, gar keine Frage, muss Gewinn machen. Dafür, Das ist erstmal die Grunddefinition von einem Business. Ähm, aber damit die Leute motiviert sind und bleiben, ähm, muss es noch ein größeres Warum bzw. Wofür geben, als äh, einfach nur, um, ja, Geld verdienen und um, und damit einhergehend dann auch, wenn man, wenn man einmal weiß, okay, was ist was ist unser Wofür, was ist unsere Mission, dann damit einhergehend auch zu definieren, was ist denn unsere Vision, welches Zielbild in der Zukunft wollen wir erreichen, ne? also mal um, als ein Beispiel, Elon Musk sagt zum Beispiel mit SpaceX, um, ja, das Zielbild, was wir erreichen wollen, unsere Vision ist, There is mankind on Mars. So, das heißt, also wir können uns jetzt alle im Kopf so ein Bild vorstellen. Da steht jetzt ein Mensch auf dem Mars. <lacht> so, und das ist ein schönes Bild. Und jetzt wissen und jetzt wissen alle äh, Mitarbeiter, was die Vision ist, wo sie hin wollen und auch vor allen Dingen, wann sie erreicht ist. Nämlich genau, wenn dieses Bild erreicht ist. Da steht ein Mensch auf dem Mars. So, und dann ist dieses Bild erreicht und dann ist die Vision erreicht. Und dann kann man sich natürlich noch eine nächste Vision geben. Aber erstmal, das ist die Vision. Da wollen wir alle hin. Dann kann man sich eben noch fragen was, wofür überhaupt, das ist dann die Mission und dann kann man sich auch noch über seine Werte im Klaren werden, ähm, mit welchen Mitteln wollen wir das denn alles erreichen ähm, ja, und, und dieses, dieses magische Dreieck aus äh, Werten, Mission und Vision, das, das zündet Menschen an, das motiviert Menschen und das behält sie auch motiviert und dann kommt da noch eine vierte Komponente rein, ähm, neben den Werten der Vision und der Mission ist dann die Strategie am Ende das, wie wir sozusagen in kleinen Schritten ähm, hin zur Vision kommen. Da kann man dann verschiedene andere Tools benutzen. Aber das ist erstmal so das Wichtigste.
0: Genau. Ähm, was, 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 wenn denn, ähm, du hast schon ein Beispiel genannt von Elon Musk, ähm, mhm. von dir auch noch weitere Tipps, wie genau Unternehmen diese, dieses Wofür und Warum, was sie mhm. erarbeitet haben, dann auch, sag ich mal, direkt dann auch in Dingen umsetzen können.
1: Ja, genau. Also es, es gibt ein ganz schönes Beispiel, was es, was es, was es äh, wie ich finde, immer, immer ganz nett erklärt. Ähm, man, man stellt sich diesen, diesen Maurer vor, der irgendwie bei Wind und Wetter draußen steht und es regnet und es windet und es ist so zwei Grad über null und es ist richtig eklig und der, und der Maurer steht halt draußen und, äh, und stapelt einfach einen Stein auf den anderen, um eine Mauer zu bauen. So. Und er denkt sich so... Oh, was, was hänge ich hier in Regen und Wind und Wetter rum und mir ist kalt und es ist nass und ich mache nichts anderes, als hier stupide den einen Stein auf den anderen zu, zu hieven. Ja, was die, diesem Maurer halt dann fehlt, ist wirklich halt das, das Wofür. Wenn der Maurer jetzt wüsste, er baut da nicht irgendeine Mauer, sondern er baut ähm, eine, einen wichtigen Teil einer Kathedrale, eine Kathedrale, wo am Ende, wenn sie fertig ist, ganz viele... Äh, gläubige Menschen entweder beten können oder ihr Leid klagen können oder ihr Seelenheil finden, ähm, dann kann es ihm wahrscheinlich gar nicht schnell genug gehen, diese Mauer fertig zu kriegen. Und er hat eine ganz, ganz, ganz andere ähm, Mission, das ist ein ganz anderes Wofür, eine ganz andere Motivation, diese Mauer fertig zu kriegen, damit er vielleicht sogar selbst in die Kathedra Kathedrale reingehen kann und, und das Erlebnis in dieser Kathedrale haben kann. So, und ein ähm, paar schöne Beispiele, kann ich auch noch mal ein paar aufzählen. Ne? Also, ähm, zum Beispiel, äh, ganz schönes Beispiel, Google. Google hat die Mission, also das Wofür, to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Ja, also das ist wirklich, das ist dieses Wofür, ähm, die Mission von Google. Oder mh, BBC, finde ich auch ganz schön. BBC hat, hat die, ähm, die Mission to enrich people's lives with programs and services that inform, educate and entertain. So, und dabei ist jetzt jeder Mitarbeiter, okay, wenn ich hier jeden Morgen zur Arbeit gehe, ähm, dann ist das hier unsere Mission, das wollen wir erreichen. Und du hast jetzt nach ein paar Hacks gefragt, wie ich das äh, sozusagen im, im Alltag äh, integrieren kann ja, genau. in meiner Firma. Und dafür ist es unendlich wichtig, dass ich ab Tag 1, ab Minute 1, ab Sekunde 1, am besten schon davor, neuen Mitarbeitern in meiner Firma klar mache, was ist Ihre kleine Mission, die dann auf die ähm, auf die große Mission unseres unter, unseres gesamten Unternehmens einzahlt. Also was ist deine persönliche Mission hier bei dir bei uns im Unternehmen für deine Stelle, ähm, die auf die große Mission natürlich einzahlt. So und äh, das ist da, da, das ist eine der aller aller wichtigsten ähm, Attribute, die man da als als Führungskraft beachten muss und wo man auch seine Leute immer wieder äh, dran erinnern muss. Auch hier, ne, auch wieder ein Google-Gründer, viele Google-Beispiele heute, aber die machen es halt einfach auch ziemlich gut. Ähm, da hat auch der eine Google-Gründer mal gesagt, er ist ein CRO, Chief Repeating Officer. <lacht> so, und, und was meint er damit? Er meint damit, dass für ihn fühlt sich das so an, als ob er 30 Mal am Tag irgendwie überall, wo er ist, einfach nur die Mission wiederholt und er hat halt das Gefühl, ja, das habe ich doch jetzt heute schon 30 Mal gesagt, jetzt langsam muss es doch mal jeder verstanden haben, aber er sagt, nein, ich muss es sogar erst dann, wenn es mir, mir aus dem Hals raushängt, wenn es mir aus den Ohren raushängt, wenn es mir überall raushängt, dann sind wir vielleicht gerade mal annähernd da, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen es vielleicht, weiß ich nicht, zwei, dreimal die Woche dann gehört hat und ähm, ja, man muss es einfach oft wiederholen und das ist auch ein großer, eine große Aufgabe von Führungskräften, immer, immer wieder diesen Chief Repeating Officer zu machen. Was sind unsere Werte? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Und ähm, mit welcher Strategie kommen wir dahin?
0: Und dass es sozusagen auch in Fleisch und Blut übergeht bei Mitarbeiter. Mhm
1: ganz genau, ja, das, das muss schon so weit gehen, dass, dass die Leute an der, wenn sie sich an der Kaffeemaschine treffen, dass es schon so ein Running Gag wird, dass selbst, weiß ich nicht, dann da irgendwie den, den Kaffee rauszuziehen oder so, dass, dass das schon irgendwie dann mit, mit der Vision oder Mission erklärt wird. So, ne, also ihr wisst, was ich meine, dass es einfach sich in die DNA des Teams, der Leute und der Firma wirklich einbrennt, warum wir all das tun, was wir hier tun.
0: Dann kommen wir auch schon, wie du schon angesprochen hast, zum, zum Team und zu den, zu den einzelnen Mitarbeitern. Mhm. Also bei der Bindung ist ja heutzutage so, dass das i-Tüpfelchen in einem Unternehmen, die Königsklasse, wenn man es mit Sport vergleicht, mhm. ähm, der Mitarbeiter nicht nur jeden Tag zur Arbeit kommt und seine Arbeit verrichtet, sondern dass er sozusagen auch wie so ein Fan des Unternehmens wird, ja. wirklich auch steht, was dieses Unternehmen macht ja. und sich am besten Falle mit den Werten des Unternehmens auch identifizieren kann. Ja. Was, was wären denn so drei Tipps für dich, damit meine Mitarbeiter ein Fan meines Unternehmens werden?
1: Das Allerwichtigste für, für jeden Mitarbeiter ist es, nicht nur immer zu schauen, okay, was ist jetzt hier die Mission und die Vision äh, dieses Unternehmens und sich sozusagen voll und ganz dem, dem, den Zielen des Unternehmens hinzugeben und unterzuordnen, sondern... Natürlich sind wir tief in uns drin, alle permanent daran interessiert, uns zu fragen, okay, what's in it for me? Ne? Wir sind halt alles kleine Egoisten und natürlich ähm, fragt sich jeder Mitarbeiter auch, okay, äh, ja, ist ja, ist ja super hier unsere Mission und unsere Vision, kann ich mich auch mit identifizieren, aber what's in it for me? <lacht> so, und deshalb, um die Motivation beizubehalten und um die Leute dann auch lange bei dir zu binden, musst du natürlich als Führungskraft dafür sorgen, dass jeder einzelne Mitarbeiter dieses What's in it for me auch ganz klar beantworten kann. Mal zwei kleine Hacks dazu, wieder aus mein 222, wie man das antriggern kann, wie man wirklich diese, wie man diese Selbstverantwortung und auch die Selbstoptimierung und die Weiterentwicklung als Persönlichkeit der Mitarbeiter forcieren kann. Ich habe zum Beispiel von einem Beispiel gehört, das hat, das Hyatt macht das die sagen, jeder Mitarbeiter hat ein, ein tägliches freies Budget, äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, ich glaube, es sind sogar 500 Euro oder so, die jeder Mitarbeiter jeden Tag selbstbestimmt äh, für irgendetwas zur Verfügung hat, was, wovon, wovon er denkt, dass es gut ist und dass es die Firma weiterbringt. Natürlich ist jetzt nicht die Ansage, gebt jeden Tag eure 500 Euro aus, aber ein Mitarbeiter muss nicht fragen, wenn er zum Beispiel ein ein, ein ein Gast an die Rezeption kommt und vielleicht irgendeinen speziellen besonderen Wunsch hat oder so, und ähm, ja, und der Mitarbeiter denkt sich, okay, das wäre jetzt hier wirklich was, was, was einfach sinnvoll fürs Unternehmen ist, was eine sinnvolle Investition wäre, was unseren Kunden happy macht, was vielleicht am Ende eine positive Bewertung gibt, was auch immer, äh, irgendeinen, keine Ahnung, irgendeinen besonderen Service oder eine Einladung ins Theater oder sonst wohin, dann kann der Mitarbeiter einfach sagen, okay, ist ein Budget von 500 Euro drin, heute habe ich noch keinen meiner 500 Euro Budget ausgegeben, okay, lieber Gast, ich spendiere ihn jetzt hier aufs Haus folgende Sache. Bumm. Ohne irgendwen fragen zu müssen. Und so schafft man es halt, dass, ähm, dass die Mitarbeiter zu kleinen Mitunternehmern werden, indem sie unternehmerisch denken, ein Budget zur Verfügung kriegen und äh, jeden Tag aufs Neue denken, okay, wie kann ich hier sozusagen selbstbestimmt und mit Eigenverantwortung dafür sorgen, dass es dem Unternehmen in Zukunft morgen noch einen Tick besser geht als heute und das ist eine Win-Win-Win-Situation, weil die Mitarbeiter Freiheit spüren, Selbstverantwortung und in der Regel es auch dazu führen wird, dass es, dass es positiv fürs Unternehmen ist. Ähm, auch sehr wichtig Hack Nummer zwei, den man an der Stelle anwenden kann, um die Mitarbeiter zu binden, dass dem Mitarbeiter wirklich klar ist, nicht nur was ist jetzt hier die Vision von dem Unternehmen, sondern auch was ist meine Vision, wenn ich hier bleibe. Also du setzt dich als Führungskraft mit deinen Mitarbeitern hin und kreierst eine Einjahresvision. Du setzt dich hin und überlegst, okay, hier stehst du heute. Wie sieht deine Welt, wie sieht dein Leben in einem Jahr aus. Und das kann sich natürlich auf die Position und die Rolle und die Aufgaben in, im Unternehmen beziehen, aber es kann sich auch auf das Privatleben oder auf das persönliche Leben der Person beziehen. Und dann kann die Führungskraft eben gucken, okay, was können wir, welchen Plan können wir uns jetzt hier schmieden, dass diese Einjahresvision so, wie du in einem Jahr sein möchtest, wie können wir das gemeinsam erreichen? Was können wir dafür tun? Welche Schritte rückwärts sozusagen von diesem Zielbild in einem Jahr können wir gehen? damit du in einem Jahr genau da sein wirst. So, und wenn der Mitarbeiter weiß, wie er in einem Jahr sein wird und der Plan, um da hinzukommen, ist sogar schon geschmiedet, natürlich wird er dann da bleiben, weil ähm, es gibt ja für ihn nun ein Risiko, wenn er jetzt das Unternehmen wechselt, dass diese Einjahresvision für ihn dann hinfällig ist und sie nicht mehr eintritt. Und ähm, das ist auch ein schönes Tool, kleiner Hack.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm wo, wenn, wenn ich dich jetzt einfach persönlich mal fragen würde, wo fängt denn bei dir Employer Branding an? Was hast du dir denn, sage ich mal, vielleicht früher auch gewünscht, was jetzt dein Arbeitgeber machen könnte, damit es einfach für dich, für die Mitarbeiterbindung auch an das Unternehmen besser laufen würde?
1: Mhm. Ähm, Employer Branding fängt ähm, deutlich früher in diesem Talentefunnel an, über den ich vorhin schon sprach. Ne? Also, Uh, Employer Branding sucht ja, äh, sorgt ja überhaupt erstmal dafür, dass, dass überhaupt potenzielle, spätere, zukünftige Mitarbeiter auf mein Unternehmen ähm, aufmerksam werden und äh, dann so langsam aber sicher in, ähm, in, in meinen Talente-Funnel hineinkommen und he, am Ende schließt sich wieder der Kreis, weil die Mitarbeiter, die dann schon bei mir sind und die begeistert von meinem Unternehmen sind, die werden es natürlich auch wieder nach außen tragen und auch wieder sozusagen in die Community ähm, und in die Szene äh, weiterer potenzieller Mitarbeiter hineintragen und ähm, am Ende des Talentefunnels gibt es dann wieder eine Employer-Branding-Komponente, die sich dann aber eigentlich, da schließt sich dann wieder der Kreis zum Anfang des Talentefunnels. So, und eine der aller, aller wichtigsten, beziehungsweise wirksamsten und effektivsten Dinge für Employer Branding ist natürlich genau das, dass Menschen, die das Unternehmen schon erlebt haben, die zum Beispiel Mitarbeiter des Unternehmens sind oder die äh, Mitarbeiter des Unternehmens waren und aus irgendeinem Grund das Unternehmen verlassen haben, aber trotzdem dem Unternehmen natürlich noch wohlgesonnen sind, dass die in der Szene und in Richtung anderer Experten und Fachleute einfach gute Sachen über das Unternehmen erzählen und äh, dann als Testimonials fungieren. Ne? Im, im, Im Verkauf, im Sales gibt es nichts Stärkeres als ähm, als Testimonials zu sehen, die die halt schon eine Erfahrung gemacht haben. Wir alle verlassen uns auf Erfahrungen und, und Empfehlungen von anderen, weil wir wissen, okay, wenn da jetzt jemand eine gute Erfahrung mitgemacht hat, dann äh, können wir uns da wahrscheinlich drauf verlassen, dann wird das eine gute Sache sein ähm, und dann ist das ein Proof für uns. So Und im Prinzip sind diese zum Beispiel ehemaligen Mitarbeiter, sind Mikroinfluencer in die Szene hinein ähm, und die können dafür sorgen, dass wieder gute, andere, neue, potenzielle, zukünftige Mitarbeiter auf uns aufmerksam werden. Ein kleinen Hack dazu, ähm, ganz, ganz cooler Hack, den hat mir mal ein ähm, österreichischer Unternehmer erzählt, ähm, steht auch in, in meinem E-Book drin, 222 Talent-Hacks für Lieder. Ähm, er macht es so, wenn A-Mitarbeiter, also wirklich gute Mitarbeiter, das Unternehmen verlassen, warum auch immer, vielleicht haben sie einen Umzug, vielleicht ähm, möchten sie sich irgendwie weiterentwickeln. Auf jeden Fall verlassen sie das Unternehmen im Guten. Dann geht der Unternehmer hin und sagt, hey, war eine, war eine tolle Zeit mit uns hier. Dankeschön, dass du da warst. Ähm, und übrigens, schau mal hier, dieser Stuhl hier, wir, wir werden hier immer einen Platz für dich frei halten. Und wir werden uns auch regelmäßig bei dir melden, wie es dir geht. Und die Türen hier stehen immer offen für dich. Und übrigens, hier ist dein neuer Arbeitsvertrag, wenn du dann bald wieder bei uns anfängst. So, und dann gibt es halt symbolisch natürlich, gibt es halt einen neuen Arbeitsvertrag in einem, in einem schönen Umschlag, der natürlich nur so ein Symbolcharakter hat, aber der einen sehr, sehr, sehr starken Symbolcharakter hat. Das heißt. Wenn Leute gehen, dann gibt er den Leuten einfach einen neuen Arbeitsvertrag mit und sagt, hey, die Tür steht immer offen. Hier ist übrigens schon mal dein neuer Arbeitsvertrag. Du kannst jederzeit hier wieder bei uns anfangen. Und was dann passiert? Klar, einige der, der Leute, die diesen symbolischen Arbeitsvertrag kriegen, werden vielleicht wirklich irgendwann mal wieder zurückkommen. Aber viel stärker ist der Effekt, dass diese Person natürlich eine große emotionale Bindung zu dem Unternehmen dadurch behält. Da liegt dieser Arbeitsvertrag zu Hause symbolisch rum wird sogar regelmäßig daran erinnert und du kannst davon ausgehen, dass er garantiert in der Szene mit anderen Experten nur positive Dinge über das Unternehmen erzählen wird und damit für sehr starkes Employer-Branding sorgen wird.
0: Weil er dann auch, sage ich mal, trotz zum Abschluss dann noch so eine Art Wertschätzung dann vom, sage ich mal, Geschäftsführer oder vom Leiter bekommen hat, was ja auch mhm. immer sehr, sehr ist für seine äh, dann damals auch getanen Arbeiten.
1: Auf jeden Fall, genau. Mhm.
0: Zu guter Letzt habe ich noch eine Frage, Miguel. Mhm. Ähm, wie motiviere ich meine Mitarbeiter wirklich, unabhängig von Incentives? Hast du da auch einen Hack aus deinem Repertoire?
1: <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist im Prinzip das, was ich, was ich vorhin schon sagte. Einerseits, wo wollen wir hin? Warum machen wir das? Was ist unser Wofür? Gemixt eben mit der, äh, mit der persönlichen Weiterentwicklung des Einzelnen, also wirklich dieser Frage "What's in it for me" ähm, aus aus mitarbeitersicht ähm, Und ähm, ich kann ja noch mal einen kleinen Hack zu dem Thema rausholen. Es gibt zum Beispiel ähm, ein ja ein, ein sehr spannendes Konzept, was was ein ein recht großes Autohaus äh, in Baden-Württemberg macht. Andreas Weber, den hatte ich auch mal im Talente Podcast als Interviewpartner. Das finde ich sehr faszinierend, was er da macht und wir eben seine Mitarbeiter ähm, motiviert, ähm, indem er ähm, so ein kleines Mitarbeiter-Bonus-Punkte-Programm aufgesetzt hat. So so ähnlich, wie, wie muss man sich vorstellen, wie so ein Miles and More Flugmeilen-Programm ähm, für besondere Leistungen können einfach Mitarbeiter ähm, so Punkte sammeln. So Und besondere Leistungen, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwas total Besonderes, sondern das sind einfach so Kleinigkeiten. Zum Beispiel das sind einfach Aufgaben, die über die normalen Aufgaben des Mitarbeiters, die jetzt vielleicht im Arbeitsvertrag drinstehen, hinausgehen. Also, wenn Sie zum Beispiel neuen Mitarbeiter werben oder wenn Sie einfach Ihre Familie und Ihre Kinder beim Tag der offenen Kü Tür mit ins Autohaus zur Arbeit bringen oder wenn Sie das äh, kaputte Auto von einem, von einem Nachbarn mit in die Werkstatt bringen ähm, und so weiter und so fort. Und dann, und dann können einfach die Leute mh, übers Jahr hinweg, können sich so diese Pünktchen sammeln und am Ende des Jahres können sie das dann immer eintauschen gegen zum Beispiel eine nette Reise mit der Familie mal übers Wochenende, weiß ich nicht, in eine schöne Stadt oder sonstige kleine, äh, kleine Prämien. Und auch da, jetzt könnte man sagen, ja, das sind jetzt ja materielle Incentives, aber ich glaube, hier ist der motivierende Faktor viel, viel, viel mehr der, dass die Leute auch hier wieder zu kleinen Unternehmern im Unternehmen werden und ähm, durch... Die Frage, what's in it for me, durch ihre persönliche Entwicklung, ihren persönlichen Benefit, am Ende dem Unternehmen damit auch unternehmerisch was Gutes tun. Und das eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten ist. Und ähm, das finde ich auch ein schönes Beispiel für eine feine Mitarbeitermotivation. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?